0: Bienvenido a Medical Club, lo necesario para su práctica clínica en la voz de los expertos. Material de uso exclusivo para profesionales de la salud en México al reproducir este podcast está confirmando que es un profesional de la salud. Bienvenidas y bienvenidos a la edición gastroenterología de Medical Club. Es un placer tenerlos en este episodio en el que hablaremos sobre los factores de riesgo para desarrollar enfermedad de hígado graso no alcohólico. Comencemos. Hoy en día, la enfermedad por hígado graso no alcohólico es el padecimiento hepático más frecuente en todo el mundo, con una tasa de prevalencia global estimada del 25%. La carga de la enfermedad ya es de por sí importante, pero debido al continuo incremento de las tasas de adultos con obesidad y diabetes mellitus tipo 2, y a la tendencia al envejecimiento poblacional es probable que la afectación hepática y la mortalidad asociadas a esta aumenten a escala global a lo largo de las próximas décadas. Se han observado diferencias regionales respecto a la prevalencia. Los mayores porcentajes se encuentran en América del Sur con el 31% y Oriente Medio con 32%, mientras que la menor prevalencia está en África con 14%. Es probable que la mayor prevalencia de la enfermedad por hígado graso no alcohólico en la población latinoamericana esté relacionada tanto con factores genéticos como ambientales, entre ellos la dieta, el ejercicio y el consumo de alcohol. Sin embargo, hay otros factores que también podrían entrar en juego, como la prevalencia del síndrome metabólico y la diabetes mellitus tipo 2, así como el acceso a la asistencia sanitaria. La enfermedad de hígado graso no alcohólico es la manifestación a nivel hepático del síndrome metabólico y el riesgo de desarrollarla es mayor en la medida en que un paciente tiene más componentes del síndrome. La obesidad es el más común, seguido de diabetes mellitus tipo 2 y dislipidemia. Otros factores de riesgo conocidos son sexo masculino, edad avanzada y polimorfismo del gen PNPLA3 en la población mexicana. El polimorfismo genético más estudiado es la variante genética no sinónima de la proteína 3 de la fosfolipasa patatin like que ha demostrado estar fuertemente relacionada con la susceptibilidad de los pacientes con hígado graso no alcohólico a presentar esteatosis, esteatohepatitis y fibrosis. Esta variante genética es dos veces más frecuente en las personas hispanas que en las afroamericanas. Algunos datos de estudios realizados en Estados Unidos indican que las personas hispanas tienen un índice de masa corporal más alto que otros grupos étnicos y que los componentes del síndrome metabólico son sorprendentemente más elevados en este grupo étnico que en la población caucásica y afroamericana. La evaluación de la obesidad en Latinoamérica permite estimar que los casos de hígado graso no alcohólico seguirán aumentando en los próximos años. Se ha señalado que la obesidad central podría ser un factor causal, ya que las personas hispanas presentan un alto contenido de grasa intraperitoneal y hepática, en comparación con personas de otras etnias. De acuerdo con la bibliografía, todo indica que la distribución de grasa a nivel visceral es más importante que la cantidad de grasa corporal total para determinar el daño hepático. Además, como en otras partes del mundo, el aumento de la tasa de diabetes tipo 2 también podría contribuir a una mayor prevalencia de hígado graso no alcohólico en algunos países de Latinoamérica, como México y Brasil, que actualmente se encuentran entre los 10 países con más adultos afectados por la diabetes. Los niveles altos de triglicéridos y niveles bajos de HDL son muy comunes en el hígado graso no alcohólico, pueden presentarse hasta en el 50% de los casos la obesidad, la diabetes tipo 2 y la resistencia a la insulina son los principales factores de riesgo metabólicos para el desarrollo de esta patología. En las personas que desarrollan hígado graso y además tienen obesidad, la grasa se acumula en el hígado anormalmente en forma de triglicéridos, que se derivan de la lipólisis del tejido adiposo en un 60% de la lipogénesis de Novo en el 26% y un 15% de la dieta en forma de kilomicrones. En este depósito anormal, el desequilibrio dietético entre los ácidos grasos omega-6 y omega-3 parece ser un factor determinante. La inactividad física también es muy común en estas regiones. Según la Organización Mundial de la Salud, los países de Latinoamérica y el Caribe son los primeros del mundo en inactividad. Recientemente hay alguna evidencia según la cual, en la etiopatogenia de la enfermedad por hígado graso no alcohólico, también participan los cambios en la microbiota intestinal y los antioxidantes. La absorción y la mala absorción de la fructosa pueden alterar la microbiota con las repercusiones correspondientes a nivel hepático. Existe evidencia que prueba que el consumo elevado de fructosa desencadena un incremento de la lipogénesis de novo dislipidemia resistencia a la insulina y obesidad con depósito de grasa central. Este estímulo a la lipogénesis de Novo contribuye en el depósito de grasa en la patogénesis del hígado graso no alcohólico. Un aumento en la lipogénesis hepática de Novo y cambios en la microbiota intestinal que promueven la disfuncionalidad de la barrera intestinal pueden contribuir al acúmulo de grasa hepática y desencadenar inflamación hepática y activación de células estrelladas hepáticas lo que a su vez conduce a Fibrogénesis progresiva, progresión a enfermedad por hígado graso no alcohólico y posteriormente a cirrosis. La mayoría de los factores de riesgo son modificables, sin embargo, hay que tomar en cuenta las condiciones de vida de las personas, puesto que modificar hábitos no es sencillo si el contexto en el que vive cada paciente no es favorecedor, como la falta de acceso a servicios de salud, la ausencia de variabilidad en los alimentos o la falta de tiempo para hacer actividad física, entre otros. Así concluimos este capítulo de la edición gastroenterología de Medical Club. Los invitamos a escuchar el siguiente, en donde hablaremos acerca de la relación del hígado graso no alcohólico con el síndrome metabólico. Gracias por escucharnos. Los esperamos, colegas. Esto fue Medical Club.